0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute bespreche ich mit Stefan und David das Thema Achievements in Games. Erstmal hallo an euch
1: beide. Hallo zusammen. Hallo ihr zwei.
0: Ja, ähm, dann leite ich mal direkt mal ein. Was, was heißt überhaupt für euch, Achievements in Games zu kriegen?
2: Jetzt ist gemein. Wenn du sagst, du leitest ein, oder, dann müssen wir es machen. <lacht> ich leite einfach eine <mit einer> Frage.
0: <lacht>
2: ja, ist ja, ist ja nicht schlecht. Ähm, Achievements, ja, also... Ich habe ich hab ja, wir haben ja letztes Mal so einen, ähm, so einen Test oder äh, vorletztes Mal, ähm, was für ein Spielertyp wir sind und ähm, da kam ja auch raus, dass ich nicht unbedingt der äh, Achiever bin. Das habe ich jetzt auch nochmal festgestellt, als ich sozusagen in Steam meine, meine Spiele nach Achievements äh, gelistet habe. Ähm, da ist nicht so wahnsinnig viel dabei, aber für mich sind Achievements eigentlich von der Idee her Errungenschaften eben auf Deutsch. Das heißt, man hat was Besonderes erreicht und bekommt dafür eine, eine Belohnung in Form eines, ja, irgendwas, ne? was es jetzt ist, ob es ein Badge ist, ob das ein Hinweis ist, ob das ein äh, irgendwas am Charakter selbst ist. Das ist eine verschiedene Ausprägung, würde ich sagen, aber für mich ist es eine Belohnung für etwas, das man im Spiel erreicht hat. Ja, so also
0: ist es primär eigentlich auch ja, überall gedacht, ne? Also das können wir ja gerne Disku
2: diskutieren, ob oder? das so gedacht ist. <lacht>
0: <lacht> Stefan, ist dir, ist dir sowas wie Platin wichtig bei dem Spiel oder wie wichtig sind dir Erfolge in Games?
1: Also, mit Platin meinst du wahrscheinlich die letzte Errungenschaft bei Playstation-Spielen.
0: Ja, gut, weil du halt überwiegend auf der Play spielst. Ne? Ich meine, ich hätte jetzt auch sagen können, ich meine, bei der Xbox sind es halt, wenn man alle Punkte erreicht hat oder keine Ahnung. Ist dir, ist dir das wichtig, irgendwie bei Games alle Achievements zu erreichen am Ende?
1: Eigentlich nicht. Also für mich ist es eher irrelevant, es sei denn, irgendwie, man guckt halt trotzdem mal rein, wenn man so ein Spiel durchgespielt hat und wenn ich dann feststelle, ich habe 80 oder 90 Prozent, dann fixt es mich so ein bisschen an zu sagen, ach komm, die letzten 10 Prozent, was muss ich dafür tun? Weil dann geht es halt um dieses Vervollständigen. Aber wenn ich dann reingucke und sehe, äh, finde 500 Papierschnipsel, dann, dann bin ich raus. <lacht> also mich, mich fixt es wirklich dann erst richtig an, wenn es äh, im Spiel selber einfach nur versteckte, geile Sachen sind oder ich dann schon 80 so gegen Ende des Spiels habe.
2: Und schaffst du es dann auch wirklich, dass du von diesen 80 auf die 100 kommst oder sehr nah an die 100? Oder? Da kommst du dann echt auf die da dann drauf an, was noch fehlt. Also zum Beispiel Horizon
1: Zero Dawn, was eigentlich ein recht schönes Beispiel ist. Da kann man mit dem normalen Durchspielen mit ein bisschen Aufpassen, ich denke mal so 90 schaffen. Und dann kommen halt noch ein, zwei Trophäen, wo man halt wirklich sagen muss, da musst du Sitzfleisch und ein bisschen Geschick beweisen. Also die schwerste Medaille, die ich da rausgefunden habe oder die ich gesehen habe, wäre, dass man bei so Herausforderungen, die man machen kann, also du sprichst jemanden an, dann sagt er, hey, du musst innerhalb von der, der Zeit das und das erledigen. Und je schneller du bist, desto besser wirst du halt bewertet. Und eine Trophäe ist halt von all diesen Herausforderungen die schnellste Goldzeit zu bekommen. Dann bekommst du diese Trophäe. Und das ist reines Grinden. Also einfach wirklich so lange versuchen, so lange durchgehen, bis du es halt schaffst.
0: Aber ist das für dich reines Grinden? Weil für mich sind so Grinding-Achievements, und die mag ich persönlich nämlich auch nicht so wirklich, das sind so diese richtig krass übertriebenen Fetch-Quests. So nach dem Motto, äh, keine Ahnung, töte 10.000 Gegner oder so. Und wenn das ein Spiel ist, in dem das wirklich sehr, sehr, sehr lange dauert, kann das ja total in Arbeit ausarten. Aber ich finde gerade bei den Training-Grounds, also ich hatte mir Horizon auch für heute aufgeschrieben, um es mal zu erwähnen, ich muss sagen, die, Train die Training Grounds da, die sind eigentlich echt cool, weil ähm, wenn, du's, wenn, du's halt, wenn du halt wirklich diese Bestzeit schaffen möchtest, dann musst du es halt hinkriegen, dieses Spiel perfekt zu spielen. Es geht da gar nicht so sehr darum, dass du irgendwas upgrindest und es einfach nur immer wieder versuchst, um es zu versuchen, sondern du musst einfach die Tools, die du hast, so effektiv wie möglich nutzen, um eine Gruppe von gefährlichen Gegnern in der schnellstmöglichen Zeit zu zerlegen. Und dann, wenn du es geschafft hast, hast du spätestens durchs Spielen lernen müssen, was die effektivsten Methoden gegen alle vor dir liegenden Gegner sind. Und das bringt dir halt im Verlauf des Spiels auch wieder was. Weil wenn du diesen Gegnertyp dann wirklich verstanden hast und, ähm, und weißt, was gegen die einzusetzen ist, und du kannst sie in der kürztmöglichen Zeit zerlegen, hilft dir dieser Skill halt mega in schwierigen Situationen ganz schnell zu analysieren, was habe ich für Gegner vor mir, wie kriege ich die nochmal schnell auseinandergezogen und zerlegt. Und dann ähm, hast du eigentlich wirklich was gelernt. Ne? Du hast wirklich im Game was erreicht und gelernt. Was für mich persönlich eigentlich die, Definierung, äh, die Definition unter anderem von gelungenen Achievements eigentlich ist. Ne? Also finde ich zumindest. Ich finde, ein gutes Achievement muss immer irgendwie auch gekoppelt sein an einen In-Game-Reward. Ja? Manchmal hat man irgendwas Tolles, Tolles äh, freigeschaltet. ja? Dann ist es nett, wenn man noch dieses kleine Pling-Pling dazu bekommt. Ähm, oder halt es ist ein Achievement, wo du weißt, ich habe das jetzt bekommen, aber in erster Linie habe ich selber gerade was erreicht.
1: Ja, Grinding ist das falsche Wort, das stimmt. Mir fällt gerade vielleicht kein richtiges, besseres Wort ein, aber für mich ist es zum Beispiel wäre es, wenn ich weiß, okay, so und so mache ich es und ich kriege dann die Goldmedaille nicht, weil ich wegen zwei Sekunden oder drei oder vielleicht fünf Sekunden daneben gegangen bin und ich denke mir, ja, super, jetzt darf ich es nochmal machen. Und dann bin ich vielleicht eine Sekunde besser, aber ich muss es nochmal machen. Und dann vielleicht, okay, jetzt muss ich was, was, was kann ich noch verbessern? Ja, du, du, aber es frisst mir halt Zeit weg, wo ich dann sage, ah, okay, ich setze mich jetzt eigentlich nur dran, um dieses letzte Fünkchen dazu schaffen, weil das Spiel hast du meistens dann eventuell auch schon durchgespielt. Es sei denn, du bist halt auf dem Weg hin und sagst von Anfang an, du willst alles perfekt machen. Ansonsten machst du, sagst du, das machst du später, weil später hast du besseres Equipment, das machst du am Schluss, dann passt dir das. Und dementsprechend ist es vielleicht eine der Trophäen, die du als allerletztes machst. Und dann ist es für mich halt so, okay, ich, mir fehlt jetzt noch die Trophäe, dann habe ich Platin. Das heißt, da wird es mich jetzt fixen, aber das ist halt wirklich
2: Arbeit. Also für, für, für mich ist, für mich ist der, der Punkt zwischen Grinding und ich lerne noch was draus ist halt nicht unbedingt. also klar, du kannst auch beim Grinden was lernen, aber wenn es repetitiv wird und du irgendwann sagst, ich mache das jetzt nicht mehr, damit ich weiterkomme, eben die letzte Sekunde rausholen, die bringt mir im Spielverlauf wahrscheinlich eigentlich gar nichts. Ne? Weil im Spielverlauf ist diese eine Sekunde egal, das ist ja nur, um das Achievement nachzubekommen. Und das ist halt so der, der Punkt, ähm, auch dein Beispiel, Daniel, 10.000 10 Gegner töten. Ähm, klar, das kann repetitiv und Grinding sein, muss aber ja nicht. Es gibt ja auch Spiele, da tötest du halt im Spielverlauf 50.000 Gegner, keine Ahnung, Doom oder so.
0: Ja, nee, deswegen meinte ich ja gerade. Also, wenn das ein Spiel ist, was eigentlich dafür nicht ausgelegt ist, dass es sowieso früher oder später passiert, ähm, wie jetzt, was weiß ich, in einem Dynasty Warriors oder so, ja, da hast du ja wahrscheinlich 10.000 Gegner schon nach den ersten drei Stunden gekillt oder so. Ähm, wenn es halt nicht dafür designed ist, sondern du es dafür wirklich überproportional viel spielen musst, ist das für mich halt ein Grind, der einfach in Arbeit ausartet. Und dann habe ich so das Gefühl, warum mache ich das jetzt eigentlich? Aber bei Horizon ist es ja so mit diesen Hunting Grounds, ähm, es ist ja nicht nur, du lernst was und du kriegst diese Suns und du kriegst äh, diese Blazing Suns und du kriegst dein Achievement, sondern wenn ich mich richtig erinnere, bekommst du auch äh, was dafür im Game. Also sowohl Anerkennung von den Charakteren, die checken, oh, 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 aha, da ist anscheinend jemand, der hat diese Ränge erreicht. Plus, dass du halt diese höherstufigen Ränge wieder eintauschen kannst gegen Special Equipment, das du anderweitig nicht bekommst.
1: Das ist richtig, du kannst da später äh, End Equipment, kriegst Erfahrungspunkte und Skillpunkte. Uh, das ist richtig.
0: Nee, du bekommst Items tatsächlich. Also natürlich, klar, du bekommst sowieso, glaube ich, irgendwie, glaube ich, echt einen Haufen von Erfahrungen, wenn du es halt schaffst, glaube ich, glaub, irgendwie mehrere tausend, zigtausend Erfahrungen. Aber diese Blazing Suns, du kannst einfach auch in der Hunters Lodge nachher hingehen und sagen, hey, ich hätte gern was für meine coolen Ränge hier. Und dann kannst du das halt, und dann kannst du diese Suns halt eintauschen gegen äh, cooles Zeug, ja? gegen tatsächliches äh, Ingame equipment
1: Ich habe mal gerade eins der Trials rausgesucht. Ähm, Spieler müssen eine Kanone von einem anderen... Viech entfernen und damit zwei andere Maschinen zerstören. So, um das auf voll top zu machen, hast du ein, unter einer Minute und zehn Sekunden Zeit. Und das ist halt so ein Ding, das sind 70 Sekunden, bzw. 69 und weniger. Und dafür musst du eine Kanone abschießen, das heißt, du musst den Gegner erstmal direkt perfekt anvisieren und auch treffen, dann die Kanone aufheben, das heißt, du musst schnell genug dort sein, um sie zu benutzen, darfst von diesem Tier dann aber auch nicht angegriffen werden in der Zeit, weil das wäre eventuell Zeitverzögerung und musst dann zeitgleich auch noch versuchen, zwei andere Gegner, leichte Gegner voraussichtlich, weil sie müssen schnell sterben, äh, zu, zu, zu zerstören und das alles in 69 Sekunden. Aber das also, ist
0: wirklich ein leichtes Achievement. Ich erinnere mich nicht mehr, wie also, schwer also ich, es war, ich fand das war. Ich fand das echt in Ordnung,
1: da muss man geschickt sein und geübt sein. Und das ist halt, äh, und für die zweite, also für Silber, hast du schon zwei Minuten Zeit. Also das ist 50 Sekunden mehr. Und für die letzte 20.
0: Ja, aber guck mal, du brauchst noch bloß ein Tear Arrow auf die Kanone schießen von so, von so einem Thunderjaw oder so, nimmst die und knallst einfach irgendwas Kleines ab. Also die Aktion von Kanone holen, also die, der Moment zwischen Kanone holen und Viech abknallen, das sind im Idealfall 10 Sekunden, die du dafür brauchst. Also das ist nicht Troublesome. Aber gut, ähm, <lacht> lass uns vielleicht da nicht in Details verlieren, aber ich finde Horizon trotzdem ein schönes Beispiel, über das wir gerne ja noch weiter reden können. Ähm, warum ich es mir nämlich aufgeschrieben hatte, warum ich das auch gut finde, als, als Spiele, in denen Achievements gut designt sind, ist, dass ich, dass ich diese Platin mehr oder weniger zufällig nebenher gemacht habe, weil diese Achievements einfach so sind meinem Spieler und Erdecktyp, über die wir es ja auch letztes Mal hatten, entsprochen haben, dass ich sowieso gerne diese ganzen kleinen äh, Text-Log-Files irgendwie finden wollte, ich alles mögliche an Gameplay-Mechaniken ausprobieren, ich jede Challenge gerne machen wollte, sobald sie mir quasi vor die Flinte gelaufen ist. Und dadurch habe ich mehr oder weniger ähm, automatisch am Ende die Platin gehabt. Ich habe dann, als ich das Spiel dann durch hatte, einfach mal kurz geguckt, was fehlt mir denn noch? Und es waren drei text oder so weil du ja auch bei den Textlogs nämlich nicht 100% brauchst, sondern du brauchst irgendwie nur einen gewissen, ich glaube, du brauchst nur einen gewissen Prozentsatz dieser Textlogs. Ich kann mal kurz gucken.
1: Ich habe es gerade offen, ich suche gerade, ob es überhaupt Textlogs nötig sind. Was nötig war, waren so Sachen wie ähm, die Tassen zu finden, also äh, Ancient Vessels oder ähm, Metal Flowers, also solche Items, die versteckt waren, aber
0: Aber die sind im Gegensatz zu anderen Games nicht wirklich nicht so richtig versteckt, weil dafür kriegst du früher oder später eine Anzeige auf dem Radar, die dir eine Range angibt, in der dieses Item zu finden ist. Und die sind meistens an recht markanten Punkten. Das heißt, wenn du die Karte wirklich gut erkundest, wenn du dich wirklich umgucken möchtest und wirklich explorest, ähm, dann findest du die so oder so.
1: Naja, das auf jeden Fall. Aber lass mal lass mal David mit einbeziehen, der Arme. ja alles gut. Ich finde das super interessant. Äh, nee, also auch Horizon auch. ist halt sehr positiv. Du kriegst auch immer Erfahrungspunkte oder fast immer, wenn du sowas kriegst. Ja,
2: für, für mich wäre es also auch so ein bisschen interessant, für was es denn Achievements gibt. Ne? Also es, es gibt ja klar, es gibt was Klassisches. Man hat das Spiel beendet, man kriegt ein Achievement. Man hat ein Kapitel beendet. Nur so, also Achievements als ich sag mal Fortschrittsanzeige. Ne? Die, die gibt es sicher, weil den meisten Spielen, ähm, Kapitel 5 abgeschlossen oder sowas, ähm, das ist für mich so, das hat eigentlich nicht so wahnsinnig viel Mehrwert. Ne? Hat, man sieht halt, wie weit man vorangekommen ist. Das, das ist nett, aber... Ja, das
0: sind halt so diese meilenstein achievements genau. ne? Die passieren genau. früher oder später auf deinem Weg, so oder so. Ne? Bei Horizon gibt es halt ganz viele zehn Stealth-Kills, 3 Strikes from above. Das sind also halt die ersten, ne? die, die ganz einfachen, die passieren sowieso. Ja, aber das,
2: das ist was anderes. Sorry, das ist was anderes. Das eine ist Meilenstein innerhalb der Story oder innerhalb des Spiels Und das andere sind, sind ja, also was du jetzt sagst eben, das sind, das sind halt Sachen, die, gut, die passieren sowieso. Das sind... Das sind da mal Aktionen im Spiel, die du aber äh, wahrscheinlich äh, mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sowieso machst, ne. Die haben für mich ehrlich gesagt den wenigsten Mehrwert, weil was bringt es mir denn, wenn ich weiß eben, ich habe drei Stealth-Kills von oben gemacht, das mm. hat ja jeder nachher.
0: Ja, ja, deswegen äh, bei, bei der Playstation gibt es dann ja auch immer so eine Anzeige, wenn du in die Trophy-List reinguckst, wie viele andere Leute haben das. Ja, Dann siehst du, ob das ein Common Achievement war oder nicht so Common. Aber bei Horizon haben halt super, super viele Leute die Platin-Trophy geholt. Also das ist ähm, tatsächlich gar nichts so besonderes. Ich glaube, jeder Dritte oder so hat
1: die geholt. 31
2: Prozent ist das. Ja, ja. Das ist schon viel, ne?
0: Das ist verdammt viel dafür, das dass du sehr, wirklich sehr alles viel. in einem Game machen musst. Das ist wirklich eine extrem hohe Zahl. Weil du musst ja nur ein einziges Achievement dabei haben, das nur ein Prozent der Leute überhaupt schaffen oder die Geduld zu haben. Schon ist deine Platin auch nur bei maximal ein Prozent. Gut,
2: aber das heißt ja effektiv, dass, dass bei Horizon die Achievements sehr, ähm, sehr gleichmäßig sind. Ne? auch Also von der Schwierigkeit. Du hast keine, die, die total rausstechen.
0: Ja, also es gibt tatsächlich, wie gesagt, die, die Häufigkeit der Platin ist ja eigentlich nur gleichzusetzen mit der seltensten Trophy. Genau. Und wie häufig die Leute haben, es ne? ist, ist ja logisch, weil ähm, nur der Prozent, dass der die seltenste Trophy auch geholt hat, hat ja auch die Platin automatisch freigeschaltet. Aber insofern, ja, wenn man sich mal die Mittelwerte anguckt, wie viele Leute das geholt haben, das geht so bei 80, ähm, 90 Prozent los und endet im unteren Ende so im Schnitt zwischen 30 und 40 äh, Prozent. Und das ist verdammt viel. Also da gibt es ganz, ganz, ganz andere äh, Beispiele. Ich meine, ähm, ja. Selbst so, ein, selbst so ein Spiel wie Journey, das ja auch so viele Leute gespielt haben, hat hat bei ähm, äh, so einem Achievement wie Transcendence, ne? Collect All äh, Golden Glowing Symbols, äh, nur 22%. Obwohl das Game eigentlich äh, echt kurz ist und man es auch immer mal wieder spielen kann. Ne? Aber da ist halt die Completion Rate der Leute insgesamt auf jeden Fall geringer. Macht das denn äh, für euch überhaupt irgendwas aus? Guckt ihr auf diese Ränge und Distribution? Sagt euch das irgendwas oder sagt ihr so, ach komm, naja, dann haben wir halt so und so viele Leute oder ist euch das irgendwie nicht so wichtig?
2: Nein, Also, <lacht> es gibt so, gibt so Spiele, da, ich finde es schon interessant, wenn du siehst, okay, ähm, ich habe jetzt ein Spiel gespielt und ich ich habe jetzt Achievements gekriegt, die irgendwie nur 2% der Leute haben, das bedeutet für mich halt zum einen, dass ich das Spiel anders spiele als die, die meisten. Also je, je nachdem, wie, wie schwierig die Achievements sind. Entweder spiele ich es anders, ne? Also ich habe das zum Beispiel bei Civilization 5 oder sowas, weiß ich, habe ich ein Achievement, das ist, das haben halt nur ganz wenige. Das liegt aber einfach dran an der Art, wie ich spiele. Das ist kein schwieriges Achievement, das ist einfach du, du spielst halt sehr lange das Spiel und irgendwann kriegst du es halt dadurch, ne? Und die meisten Leute machen halt eher viele schnelle Runden da. Ne? Und das finde ich schon interessant, aber das ist jetzt kein, kein besonderer Ansporn, wenn ich sehe, okay, das Achievement haben nur ein Prozent der Leute, jetzt will ich das haben. Hm. Das, das ist bei mir auf keinen Fall so.
0: Ja, Stefan, wie ist das für dich? macht das für dich irgendeinen Unterschied, ob du siehst, hey, das haben viele Leute, ist das dann irgendwie cooler, wenn man was schafft, was weniger haben oder sagst du, ach nee, braucht doch keiner?
1: Nee, also eigentlich gar nicht. Also mich juckt das eigentlich so gut wie gar nicht, ob das jetzt ein Prozent, 14 oder 100 der Leute haben, sofern es nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Anreiz gäbe, das wirklich zu versuchen oder wirklich einer der 1% zu sein. Ansonsten macht es für mich, also wie zum Beispiel keine Ahnung, wenn du jetzt die Platin-Trophäe bekommst, bekommst du für das Spiel, keine Ahnung, Gutscheine oder bekommst irgendwie in-game ein richtig geiles Skin oder so, den halt eben nur 1% der Leute haben, dann könnte man nochmal drüber nachdenken, ob mich sowas vielleicht anfixen würde aber ansonsten eher nicht also wäre
0: das denn zum Beispiel ein achievement wo du sagen würdest das ist jetzt gut also wenn du halt einen unique Skin im Game bekommst zusammen gleichzeitig mit dem Achievement oder was würdest du sagen wann findest du ein Achievement gut und wann ist es wann ist
1: es nicht so gut ich glaube wenn das das belohnende also der Sinn des Achievements ist ja im Endeffekt dich als Spieler zu belohnen dass du etwas erreicht hast was die Macher als äh, ähm, würdig erachten es zu ähm, Ach, mir fehlt das richtige Wort. Ähm, zu honorieren. Und dann fände ich es halt cool, wenn ich einfach nur rechts oben beim Spielen so bing, du hast dich ausgezogen und bist in den Pool gesprungen. Yay, freu dich. <lacht> ähm, sondern dann, keine Ahnung, hey, du bist in den Pool gesprungen, du hast äh, irgendwie das Spiel äh, ausgetestet, ausgereizt. Hier, du bekommst äh, die goldene Badehose als äh, Equipment. oder? Also es bringt dich nicht weiter im Spiel, aber es gibt dir vielleicht einfach noch einen kleinen Anreiz, so, hey, guck mal, vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, und das ist jetzt die goldene Badehose, das ist Set 1 von 5, und okay, dann gibt es vielleicht noch fünf andere Teile, ha, gucken wir vielleicht mal, und wir tun uns nicht spoilern übers Internet, sondern wir versuchen es selber rauszufinden. Dann ist es so ein Ding, wo ich sage, okay, cool, du wirst für das, was du erreichst oder was du herausfindest, tatsächlich auch belohnt, weil mir bringt so ein Bing, du hast eine Bronzemedaille Trophäe bekommen, irgendwie so, ja, schön, jetzt habe ich eine von gut, ich habe schon eine fürs Spiel anmachen bekommen. Bravo. Also für mich lacht das sehr stark ab.
2: Aber das heißt für dich, das heißt, Ingame-Belohnungen sind für dich ähm, eigentlich wertvoller als dieses, dieses Achievement, das irgendwo steht, oder ist es die Kombination denn?
1: Wäre ein größerer Anreiz. Also, und dann brauche ich aber auch die, die, die Trophäenanzeige brauche ich nicht. Also, ich muss mich nicht mit, niemand, mit jemandem messen. Klar, durch die Skins oder durch diese die Items würdest du dich messen mit anderen, weil du mit etwas rumläufst, was die anderen dann nicht haben. Also nur aber... Multiplayer, ne? Genau, nur in Multiplayer macht das Sinn, Singleplayer ist halt eher so, naja gut, hast du für dich selber die goldene Badehose, aber äh, ja, also ich bin da eh so gar nicht so der Achiever, würde ich jetzt mal sagen, außer eben es sind wirklich Sachen wie bei Horizon Zero Dawn, da habe ich mich dann auch durchgefuchst. Das ist aber vielleicht auch mit dem Freundeskreis dann abhängig, weil Daniel hat da Platin geschafft, hat gesagt, ah, oh, ich habe Platin. Dann weckt das auch wieder so ein bisschen den Ehrgeiz zu sagen, okay, wenn er es kann, dann werde ich es ja wohl auch können. Mhm. Ähm, ja. Beziehungsweise, ich weiß, dass Daniel da wesentlich geschickter manchmal ist, gerade wenn es um Sekunden geht. Stefan,
0: wir machen jetzt kein Wettessen beim Griechen. Nein.
1: <lacht> genau, also wir messen uns da nicht, ähm, aber da kommt dann trotzdem wieder dieser ein bisschen Ehrgeiz auf. Das hat aber, glaube ich, jeder bei einem Multiplayer-Spiel oder bei einem Singleplayer, wenn der andere ein bisschen was anders kann, versuchst du so nachzueifern. Ja,
2: das, aber das ist ja schon der, also ich glaube, Achievements können für einen selbst motivierend sein. wenn Du sagst, aber ich will jetzt dieses Spiel eben fertigstellen, wenn du dieser Spielertyp bist. Das andere ist aber eben der Vergleich mit anderen, der ist ja schon da, ne? nicht immer, vielleicht nur mit Freunden. Ähm, aber wenn du halt mal auf ein anderes Profil von einem Spieler scha auch schaust und denkst, boah, der hat es bei dem Spiel so viel geschafft. Und, oh, das muss ich jetzt auch mal probieren. Das, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass da noch mal ein ähm, einen Ansporn mehr da ist, sag ich mal. Die Funktion gibt's bei der PlayStation tatsächlich direkt. Hm.
1: Ich kann mir von Daniel oder von anderen Freunden in meiner Liste direkt die Trophäen vergleichen. Hm. Also direkt auch, welche Spiele haben wir gemeinsam im Wert, wie viel Prozent der Trophäen erreicht. Ich habe das vielleicht ein einziges Mal benutzt bisher. Oder vielleicht hm. zweimal. Aber mehr auch nicht. Und das okay. war dann eher so zum Gucken, so was hat er denn so für Spiele? Was könnte man vielleicht zusammenspielen? Weil das ein schöner Indikator war, war so, ah, okay, du hast das Spiel auch, hm, vielleicht sollten wir das mal zusammen. Ja, oder um
0: einfach zu sehen, ähm, du fandest irgendwie ein Spiel gut und hast es jetzt fertig und willst vielleicht gucken, ähm, wie viel Zeit hat da jemand anders, den du kennst, rein investiert. Weil dafür sind ja diese Trophys auch immer ein gewisser Indikator. Ne? Wie viel Zeit hat wirklich jemand irgendwo reingesteckt? Und wenn du dann siehst, so, ah, krass, der hat schon wieder Platin bei dem Game, wo ich dachte, dass ich es echt irgendwie mehr gespielt habe oder so. Das ist bei meinem Kumpel von mir, mit dem Tobias, echt permanent der Fall. Also, dann guckst dir irgendeinen Gamer, wo du dir denkst: Boah, da habe ich echt alles gemacht, habe ich fast Platin geholt. Und natürlich hat er das Spiel und natürlich hat er sofort am dritten Tag nach Release Platin geholt. Ähm, ja, ja, klar, man kann schon so ein bisschen anspornen, dass man sich denkt: so Hey, aber ich bin ja definitiv da kein, kein Trophy-Hunter. Ich muss sowieso sagen, ab dem Zeitpunkt, wo all diese Trophies das erste Mal auch rauskamen auf der PlayStation 3, ähm, ganz ehrlich, also ich fand die eigentlich von Anfang an persönlich ein bisschen sinnlos und die Einstellung habe ich bis heute auch nicht ganz abgelegt. Ich kann mich zwar nicht ganz davor wehren, dass diese Konditionierung mit diesem Pling irgendwie ähm, funktioniert, bei der Playstation zumindest. Ich finde, ich muss sagen, bei Steam, die kommen nur so kurz dezent ins Bild gefahren. Die Icons sind meistens nur so, ja, es ist alles sehr dezent und nicht so spannend gemacht. Ja. Ähm, das, es ist schon eine Form von Konditionierung bei der Playstation. Die, die Art und Weise, wie das reinfällt und aufpoppt und dann noch dieses Pling dazu. Bei der Xbox ist es fast noch besser. Da kommt der Layer rein und dann macht dieses Icon da drin so eine kleine Animation und dann siehst du, oh cool, ähm, habe ich freigeschaltet. Das ist ja auch eine Sache, die machen sich ja die Designer von Lootboxen auch zunutze, dass sie im Prinzip sich überlegen, was ist eine Animation, die die Leute wirklich motiviert, <lacht> Und konditioniert, wo sie dann das Gefühl haben, boah, hier passiert richtig was. Und jetzt so rappelt die Box und dann bam geht sie auf und es kommt irgendwas Cooles raus. Ne? Das ist ja mit voller Absicht, dieses ganze Build-up-and-Release-Ding. Du glaubst gar nicht, wie viel, nee, ernsthaft, das wirkt so zufällig, du glaubst gar nicht, wie viel Konzeption, Animations- und Soundarbeit in so ein blödes Öffnen von einer Lootbox geht. Wie viel die das testen, bis sie wissen, haben wir jetzt hier eine belohnende Animation, damit die Leute nicht nur sich freuen über die Randomization, die drin ist und vielleicht was Seltenes zu ziehen, zu so dieser Lotto-Aspekt, sondern auch, der reine Akt, eine Lootbox zu öffnen, ähm, soll schon belohnen sein.
1: Ja, ich wollte da gerade eigentlich eher auch sagen: Okay, das kann aber auch sehr, sehr schnell, bevor wir da wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema kommen, sehr schnell ins Negative umwandeln, denn du hast diesen geilen Effekt und boah, jetzt kommt was Geiles und dann kommt ein Kackehaufen raus. Und ich sehe, ja, cool, okay, der ist jetzt, ja, ich kann damit nichts anfangen, bravo, okay, scheiß drauf. Also, das kann auch sehr, sehr frustrierend sein, weil das Zufall ist und der Zufall Abfall und insofern äh, passiert es dann halt auch sehr schnell, dass diese geile Animation, die dich voll motivieren soll, dich auch motiviert, dich schön anhebt, so richtig so so und dann und dann fällst du umso tief, also so vom, vom Empfinden her und das okay. passiert sehr oft, finde ich. Okay, interessant. Aber gut, das ist bei Achievements ja, auch ja.
0: So. Also zum Thema Kackerhaufen komme ich gleich. Da habe ich tatsächlich ein witziges Beispiel exakt zu dem Stichwort, so blöd das klingt. <lacht> Aber nochmal kurz zu dem Sound. Ich finde schon, obwohl ich weißt du, obwohl ich persönlich jemand bin, der sagt, Achievements sind mir nicht wichtig, ich will das Gefühl haben, dass ich das Spiel fertig habe, dass ich gemacht habe, was mir wichtig war. Und wenn ich ein gutes Achievement erlebe, ist es für mich was, was immer auch einen Ingame-Reward hat. Das heißt, dass das Achievement eingeblendet kommt, ist eigentlich nur so ein kleines Goodie drauf Aber ich denke mir dann so, ja, ich weiß doch, was ich erreicht habe. Ich brauche dafür jetzt nicht zwingend nochmal so einen externen Motivator, der mir sagt, das hast du aber toll gemacht. Ja, weil ähm, im Idealfall habe ich das Gefühl schon selbst intrinsisch irgendwie erworben. Aber trotzdem kann man sich diesem, dieser Konditionierung mit diesem Sound, so bling, bling, du hast was erreicht, nicht entziehen. Also diesem positiven Gefühl, was einfach entsteht durch den, dieses ähm, gut gemachte Sounddesign und diese Konditionierung. Ne? Dem kann man sich nicht ganz entziehen. <lacht> aber ich habe... Ähm, ja, jetzt, jetzt zum Thema Kackerhaufen.
2: Aber ganz, ganz kurz noch, also ich finde, man kann sich ihm sehr gut entziehen. Ich weiß nicht, wie das bei, bei Xbox und PlayStation ist, aber bei mir gibt es halt keinen Sound, ne? Bei mir gibt es maximal so ein kleines Pop-up, das halt kommt und das war's, aber du kannst ja was ausschalten, wenn du willst.
0: Ja, kann man ausschalten. Aber ich glaube, wenn du das ausschaltest, dann bist du wahrscheinlich auch jemand, der das Achievement die Einblendung halt gleich ausschaltet.
2: weil Nee, ja, nee, nee, die Einblendung habe ich da, weil für mich ist es halt teilweise tatsächlich ein eine Fortschrittsanzeige, es gibt aber auch also ein, ein Punkt für Achievements, die, den ich, wo ich positiv finde, es zeigt dir halt auch an, was du noch machen kannst im Spiel teilweise und was du vielleicht, wo du vielleicht nicht dran gedacht hast. Ne? Hm. Also nochmal ja. so eine, eine Ansporn, dass du nochmal versuchst, mehr zu entdecken im das
0: Spiel. Das finde ich sowieso eins der auch der richtig, richtig guten Achievement, muss ich sagen, die, die dich halt dazu bringen, was zu entdecken oder die dich halt für Entdeckung belohnen oder die halt irgendwie zeigen, hey, so hätte man das Spiel irgendwie noch erleben können. Es gibt zum Beispiel bei Journey ein Achievement, da bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten darüber. Ja, kurz, um das vielleicht einzuleiten. Ich fand insofern Journey auch beim ersten Playthrough halt ganz toll von den Achievements her für mich persönlich, weil, wie ich ja gerade sagte, ja, für mich muss ein Achievement nicht zwingend äh, während des äh, Games kommen, Ich habe das Gefühl hab, ich habe was erreicht. Es ist cool, wenn das oben drauf kommt, aber ich muss das Gefühl haben, ich habe was Sinnvolles erreicht. Und bei Journey ist, wie ich finde, diese erste Reise, so das erste Mal, dass man das Spiel abschließt, das größte Achievement überhaupt. Und genau in dem Moment kam überhaupt das allererste Achievement, das ich überhaupt freigeschaltet habe in dem Game. Und ich fand das total super, weil ich mir dachte, ja, da war nichts Störendes wegen dieser schönen, emotionalen, auch sehr ruhigen Reise. Nichts, was mich jemals rausgerissen hätte, weil in diesem Game ja auch alles vom Sound her sehr in sich stimmig ist und so ein Pling-Pling, das hätte einen fast irgendwie rausgerissen. Ich fand das toll, weil das erste Achievement, weil die Sachen, die du dort machen musst, die schaffst du auch beim ersten Playthrough gar nicht unbedingt. Ähm, manche musst halt auch einfach mal ausprobieren oder vielleicht ein bisschen Glück haben, dass es dann ähm, dazu kommt, dass du schaffst, durch alle 15 Tore beim ersten Surf-Level auch wirklich über diesen Sandhügel darunter zu surfen, durch diese 15 Tore durch, durch ähm, das passiert in der Regel nicht beim allerersten Mal. Und die Sachen, selbst wenn sie beim allerersten Mal passieren, sind immer noch in Ordnung. Aber ein Achievement, das wollte ich sagen, da bin ich mir noch ein bisschen zwiegespalten bei Johnny, ist, ähm, schleicht dich durch dieses Untergrundlevel, ohne dass du deinen Schal zerrissen bekommst. Denn auf der einen Seite zeigt das, hey cool, du hast was geschafft, was äh, gar nicht so gemeint, äh, was, was vielleicht ne, gar nicht so hätte passieren müssen. Aber wenn dir das beim allerersten Playthrough passiert, da spoilt dich dieses Achievement, also kann ich es beschreiben, wie man will, ja ne? aber das Achievement sagt dir sozusagen, dein Schal hätte zerrissen werden können. Aber der, der erste Moment, in dem dir das aus Versehen passiert, beim ersten Playthrough, ist, ist, ist emotional echt intensiv. Das heißt, ich finde es irgendwie echt an der Stelle schade, wenn man das dann durch dieses Achievement schon mal gelesen hat, ohne dass einem das jemals passiert ist. W also warum einem der Schal dann halt zerrissen wird. ne Und was das mit der Spielfigur tut. Und ähm
1: das würde bedeuten, wenn du ein PlayStation-Spiel durchspielst und du erhältst keine Platin-Trophäe am Ende, dann spoilt dich das, dass es noch andere Sachen gibt, die du entdecken kannst.
0: Nein, es geht mir, es geht mir um das konkrete Detail. Deswegen sage ich ja, ich weiß nicht so richtig, was ich von diesem Achievement halten soll. Denn auf der einen Seite würde ich jedem, der Journey das erste Mal spielt, wünschen, ähm, dass ihm das nicht passiert. Dass also diese großen Steinschlangen, die da rumfliegen, nicht dich attackieren, weil du es geschafft hast, dich zu verstecken und dir deinen Schal zerreißt. Was ja dann dazu führt, dass du nur noch halb so hoch und halb so weit irgendwie dann springen kannst, bis du wieder welche von diesen goldenen Symbolen findest und sich der Schal dann wieder verlängert. Aber ist
2: das so relevant? Sorry, also ich meine, ich erinnere mich dran, dass die Schlangen mich da irgendwie getötet haben in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob man wirklich stirbt. Oder? Können die nicht? Ja, aber es gibt du, keinen Fail-State. Ja, gut, aber du, du wirst halt, du bist, bleibst halt irgendwie liegen, wenn sie dich angreifen und, und musst hm. wieder weitermachen oder so. Doch, du musst du musst irgendwie von einem früheren Punkt weitermachen. Nee, nee,
0: nein, nein, nein. Nein, es kann dir nur in dieser Sektion passieren, dass du deinen kompletten Schal verlierst und kaum noch springen kannst. Was was im Übrigen ein ganz tolles Gameplay-Feature ist, weil äh, es ist viel schlimmer als ein Fail-State. Es ist viel schlimmer, als in Dark Souls zu sterben, zu merken, die Ressource, die du über die ganze Zeit aufgebaut hast, die wird dir einfach durch einen Akt der Aggression von einem anderen Viech in der Welt
2: einfach weggenommen. Daniel, das, und, das, äh, das, stimmt, ja. also das stimmt leider gar nicht, sorry. <lacht> Für mich war überhaupt nicht äh relevant und bewusst, dass dieser Schal so eine extreme äh, Wirkung hat zu dem Punkt. Echt nicht? Ich, ich habe das schon irgendwann mitbekommen, aber der Schal wird halt länger. Okay, ich kann vielleicht ein bisschen weiterspringen, aber das ist sowieso, du springst sowieso komisch weit, dass du das überhaupt nicht einschätzen kannst. Oder ich konnte es gar nicht einschätzen. Und dass ich den Schal unten weg hatte, denn der war ja nach, nach zwei Minuten wieder da, nachdem ich da raus bin. Das war ja überhaupt kein, kein, äh, keine große Einschränkung. Ich bin halt mehr gelaufen als gesprungen, aber das machst du da unten eh, glaube ich. Also für mich war das überhaupt kein, keine Einschränkung, dass ich da einen Schal verloren habe, so wie ich es gespielt habe wenigstens. Ne? Also es hat sich nicht nicht schlimm angefühlt, wie du es jetzt beschreibst, in irgendeiner Form. Ich
1: glaube, Daniel, für dich ist es auch schwierig, dich an deinen allerersten Playthrough zu erinnern, oder? Also ich meine, du hast es jetzt mehr als, ich würde jetzt sagen, fünfmal auf jeden Fall mitverfolgt, wie andere es durchspielen. Eventuell hast du da dann einfach auch diese Wichtigkeit mit eingebaut. Weil mir zum Beispiel, ich... Äh, hat jetzt auch glaube ich bei meinem ersten ich erinnere mich nicht mehr so ganz ich habe es auch noch einmal gespielt bisher aber ich da jetzt auch nicht bin, glaube ich auch nicht so viel Wichtigkeit auf diesen Schal gelegt also ja das ist echt
0: witzig das ist äh, habe ich auch schon des Öfteren gesehen dass den Leuten das teilweise gar nicht so auffällt dass er sich dass der länger wird je mehr goldene Symbole man sammelt also weiß nicht vielleicht ist das sogar ein kleiner Design Fail leider wo man sich überlegen muss hätten die Designer das vielleicht noch stärker kommunizieren müssen, damit man halt versteht, hey, das ist echt wichtig und eine sinnvollere Ressource, damit du weiter und höher und sonst was springen und fliegen kannst. Und so.
2: Ich, ich glaube, man merkt das schon. Also es ist, am Anfang kommst du ja, glaube ich, gar nicht weiter, um den Schall, ohne den Schall zu verlängern. Ne? Also du, du musst es ja machen. Also ich finde, das ist schon, schon klar, aber also ich sag mal, die, die Emotion, die du damit verbindest, ist, war bei mir auf jeden Fall nicht da. Ne? Hm. Also diese, 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 ja, diesen direkten Bezug, den hat man schon, aber ist halt weg und man kommt ja trotzdem weiter, eben wenn ich jetzt nicht weiterkommen würde, wenn ich wenn ich dadurch keine Chance habe weiterzukommen, dann ist natürlich das Ganze viel wichtiger, aber ähm, ja, gut, andererseits das Achievement hätten sie natürlich auch anders nennen können, wird nicht von den Schlangen attackiert oder sowas. Ne? dann, dann gibt es keinen.
0: Ja, oder, oder komme durch die Untergrundkatakomben ohne Zwischenfall oder so. Ne? Irgendwie okay. so ein bisschen so ein bisschen ja. was äh, Diffuseres. Hätte ich an der Stelle auf jeden Fall besser gefunden, weil ich finde an sich schön, wenn dich Achievement für Alternate Play belohnen und wenn sie dir irgendwie so einen Hinweis darauf geben, das hätte man noch anders machen können, aber wenn sie die konkret, ganz konkret im Achievement-Titel schon sagen, was die Alternative gewesen wäre, ja, weiß nicht, ob es das da nicht fast ein bisschen zu langweilig macht. Also ich finde ein gutes Achievement ist, äh, das, das, das weist dich halt darauf hin, guck mal, ähm, du bist auf einem guten Weg, da, da kannst du noch andere Sachen entdecken und so, ähm, aber jetzt, okay, aber, aber dann vielleicht. wir. Vielleicht, vielleicht mal, ja. Ja,
2: das, ist ein, das ist ein interessanter Punkt für mich. Ähm, es gibt ja Achievements, es gibt ja Hidden Achievements und, und Open Achievements, ne? wo du weißt, diese Achievement kriegst du, wenn du 100 Gegner tötest, ne, dann kriegst du ein Achievement, wenn du es irgendwie mit Pfeil und Bogen 100 Mal tötest. Ähm, aber es gibt eben auch Achievements, die, die du nicht siehst, die du dann irgendwann bekommst. Und da ist für mich so die Frage, was ist denn in welchem Fall besser? Ne? Weil die Achievements, die ich sehe, sind für mich ein Ansporn, das Spiel nochmal zu spielen. Die, die ich nicht sehe, okay, ich meine, wenn ich sie krieg, ist es schön, aber da steht irgendwie 10 Hidden Achievements ja, und jetzt? Soll ich jetzt googeln?
0: Ja, ich habe tatsächlich, <lacht> ich habe
2: tatsächlich, eher ja,
0: eben, ich habe die bis vor einer Woche auch gegoogelt, <lacht> bis mir jemand gesagt hat, also im Speziellen bei der Playstation, ja, hey, dann geh doch einfach in das Hidden Achievement und drück Kästchen. Und ich war so, was ist los? Warte mal, was? Hä? <lacht> Ernsthaft? Ja. Ja, ich hab so lange diese Scheißkontrolle jetzt schon, ja. Und jetzt sagt mir jemand so, hey, nein, du kannst in den Hidden Achievements, du kannst da reingucken. Das sind nur meistens Achievements, die beinhalten Inhalte, die dir vielleicht was über das Spiel spoilern könnten, aber wenn du durch bist und sie fehlen dir, dann guck halt rein, drück Kästchen und dann siehst du genau, was du für dieses Achievement tun musst. Das war mir echt neu bis vor einer Woche.
2: Das ist aber soweit ich weiß, auf Steam zum Beispiel nicht so. Aber nee,
1: da siehst du sie nicht. Also ich habe jetzt, wir haben ja gerade unsere Steam- Achievements-Spiele offen und wenn ich da jetzt in eins reingehe, wo es noch welche gibt, dann sehe ich nicht die geheimen. Also ich kann die nicht anklicken. Mhm. Und ich habe das Spiel mehr als einmal durchgespielt, das weiß ich. Ja.
0: Ja, ich finde so Hidden Achievements, muss ich persönlich sagen, sind eigentlich auch mit die schlechtesten. Weil klar, man kann sagen, es gibt so Achievements, die sind einfach äh, schlecht, weil sie sin beispielsweise sinnloses Verhalten im Multiplayer belohnen. Ja, zum Beispiel in Rocket League, zerstöre so viele wie möglich. Das ist halt die asozialste Spielweise überhaupt und du kriegst, glaube ich, dafür aber ein Achievement, wenn du es oft genug machst. Reine Fetch-Quests finde ich jetzt persönlich auch nicht tolle Achievements. Achievements, die halt einfach fast immer frustrierend enden, wenn du sie überhaupt versuchst, finde ich auch nicht klasse und halt so völlig triviale Aktionen wie Disk einlegen oder halt, keine Ahnung, hüpfe das erste Mal oder so, wenn es da für Achievement gibt, ist, ist einfach ähm, Quatsch, ja. Ich,
2: ich finde aber, Hidden Achievements sind gut, wenn du sie so kriegst, ohne es eben aktiv zu machen. Also zum Beispiel ein Hidden Achievement, wenn du dann, sag mal, du, du findest den geheimen Raum ne? mhm. und, und wenn da steht, finde den geheimen Raum, dann werde ich das ganze Spiel nach diesem geheimen Raum vielleicht durchsuchen, was aber vielleicht nicht unbedingt in der Sache ist. Diese solche Hidden Achievements finde ich schon ganz gut. Oder wenn ich jetzt eben sowas wie du hatte, es gibt ja oft Achievements, wenn du mal was anderes machst, du, du entscheidest nicht für die offensichtliche, ich bin der gute ähm, Entscheidung, und, sondern machst vielleicht doch die andere Variante. Und das finde ich schon nicht schlecht, wenn man das nicht unbedingt sehen kann, weil ja. Ich, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, eben im, im, im Replay ähm, Wert mache habe ich vielleicht keinen Bock drauf, das ganze Spiel nochmal zu spielen, um vielleicht dahin zu kommen. Ähm, aber ich freue mich halt schon nochmal mehr, wenn ich merke, oh, ich habe da was gemacht, das hätte ich gar nicht so einfach rausfinden können, sondern habe das einfach mal, mal so richtig gemacht, oder ja. von, der, von der Idee
0: Wo wir es gerade hatten, von verstecktem Raum, da, da kam ja auch noch ein tolles Beispiel, muss ich sagen, ähm
2: also ich glaube, es ist ja mittlerweile klar,
0: dass ich dieses Game Shadow of the Colossus total liebe. Aber was ich da einfach auch dran toll fand, ist, wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal über Remakes und so gesprochen. Und ähm, die Leute hatten bei Shadow of the Colossus immer Ewigkeiten rumtheoretisiert, ob es da vielleicht irgendwie einen Hidden Room geben kann, ob man vielleicht doch irgendwie in die Kammer von Dormin irgendwie reinkommt, ob es noch ein verstecktes Schwert gibt oder ach, keine Ahnung. Und es gab die wildesten Fantheorien darüber und es war de facto aber nie im Game. In der PS2- und PS3-Ära. Und dann beim PS4-Remake haben sich die Entwickler gedacht, Mann, die Leute hatten so einen Spaß, darüber umzuteoretisieren, Lass doch einfach mal so 50, 60 ähm, kleine Lichtorbs irgendwo auf der Karte an markanten oder super versteckten Punkten halt verteilen. Und wenn jemand es schafft, die alle zu sammeln, dann hat er sozusagen die Kraft, eine, eine versteckte Steinwand ähm, zu öffnen und in eine Untergrundkammer zu laufen, wo tatsächlich so eine Art kleiner Thron ist ja, und ein Schwert drin steckt, so die mächtigste Waffe im Spiel. Ja. Kriegst du aber nur, wenn du wirklich es schaffst, in jedem Winkel der Welt diese Dinger gefunden zu haben. Und es ist wirklich, wirklich Sucherei. Und klar, man kann jetzt sagen, hm, vielleicht findet man die nicht alle mit einem Guide. Aber überhaupt, dass sich die Entwickler überlegt haben, was können wir mit dem Thema Achievements noch anstellen, oder mit, mit so kleinen Secrets, wo das wirklich das Spielerlebnis der Leute verbessert. Denn in dieser neuen Version, das Game sagt ja nie, wofür die so ab sind. Ja, Ich denke mal, jeder, der das PS4, oder also die meisten Leute, die das PS4 Remake gespielt haben, die kennen den Titel auch schon von früher. Aber diesen Leuten wird halt auffallen, Hey, da leuchtet irgendwas, ich kann es aufnehmen. Aber weder kriege ich ein Achievement, noch ist es dann in meinem Inventar. Was ist das denn für ein Ding? Ja, Das heißt, dir bleibt eigentlich gar nichts anderes, um dieser Neugier nachzugehen, und so viele von den Dingern zu suchen. Und irgendwann, wenn du alle hast, dann kannst du halt diesen, diesen geheimen Raum da überhaupt betreten, von dem du vorher gar nicht wusstest, dass es den überhaupt gibt. Ja, Aber das ist toll, weil es wächst so eine Neugier. Und gerade in dem Moment, weil du kein Achievement fürs erste Aufsammeln bekommst und keine Ahnung hast, was du da gerade gesammelt hast und dieses Achievement, soweit ich weiß, auch hidden ist, ist das eigentlich toll. ja, Dass du... Ähm, also im Endeffekt kann man dann sagen, braucht es das Achievement eigentlich nicht, sondern das Achievement ist überhaupt eher, dass sie dieses Secret mit eingebaut haben. Und das ist dein Spielerlebnis irgendwie verbessert und deine Neugier weckt. Also hätte ich jetzt auch
2: gesagt, das ist kein klassisches Achievement. Ne, Da hast du ja, also die, deine echte Belohnung, die du kriegst, ist ja wirklich im Spiel dadurch, dass du was freischaltest, von dem eigentlich keiner was wissen sollte.
0: Hm. Ja, und solche Achievements müssen halt hin sein, finde ich. Ja. Weil sonst ähm, Sonst nehmen sie dir halt die potenzielle Neugier, überhaupt wissen zu wollen, was ist hier los. Ne? Ja. So ein Game wie Outer Wilds lebt davon, von dem Neugier-Moment, also von dem von der Neugier von Moment zu Moment. Ja? Und ähm solche Sachen, glaube ich, muss man einfach aufrechterhalten in solchen Spielen, anstatt es einfach dann mit Achievements so zu, zu überballern. Irgendwie.
1: Aber ähm, ganz kurz, Daniel, wann hast du jetzt in dem NIO 2, weil das ist für dich jetzt, glaube ich, gerade das aktuellste und beste Beispiel, wann hast du bei Nio 2 in die Liste der Achievements überhaupt erst reingeguckt? Ich habe
0: da reingeguckt, als wir die erst, das erste Mal die Story durchgespielt hatten. Das mache ich immer so. Ich gucke immer erst, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich an einem Punkt, ich könnte noch weiterspielen, aber eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin so gut wie fertig, gucken wir doch mal in die Achievements rein und schauen mal, ob da ihr irgendwas ist, was noch zu entdecken gilt. Und dann habe ich halt mal reingeguckt und dachte mir so, ah okay, ähnlich wie bei Horizon, sehr machbare Achievements, die man im Spielverlauf schaffen kann. Und ähm, da sind vor allen Dingen welche dabei, <lacht> die mich tatsächlich dazu bringen, dieses Spiel mal noch anderweitig ähm, zu, jetzt noch weiter zu spielen. Weil es gibt halt für jede Mystic Art von jedem Waffentyp gibt es ein Achievement. Und normalerweise hätte ich mir gedacht, hm, hm, na ja, gut, aber du kannst halt auch manche kleine optionale Quests, so Trainingsquests, die kannst du nicht machen, wenn du nicht mit deiner Waffe ein, ein gewisses Level an Proficiency, also sozusagen äh, äh, Waffenkunde mit dieser Waffe oder Familiarity sozusagen. Ähm, wobei Familiarity ist nie was anderes, ist ja auch egal. Jedenfalls, wenn du mit einer Waffe gut umzugehen weißt und lange mit ihr gespielt hast und viele Gegner besiegt hast, kriegst du halt diese Proficiency, darüber schaltest du wieder kleine Trainingsmissionen frei und im Endeffekt schaltest du damit auch eine Skillpunkte und damit eine Mystic Art frei und wenn du das gemacht hast, dann hast du sozusagen das Achievement für diese Waffe komplettiert. Und irgendwie habe ich das ein bisschen gestört, dass ich diese Mystic Arts für die Waffen nicht hatte, weil die eigentlich auch ganz cool sind. dann sehe ich auch, hm, in den Achievements steht auch drin, naja, du solltest schon die Mystic Art mit jeder Waffe mal gemacht haben, kriegst auch für jede Waffe ein einzelnes Achievement. Da dachte ich mir so, na gut, dann fange ich jetzt halt an, die Proficiency hochzuspielen. Wenn du das Spiel schon komplett durch hast, gegen Ende des Games dauert es auch nicht mehr so Ewigkeiten, ähm, diesen Wert halt der Proficiency hochzuspielen. Aber das fand ich dann cool. Mich persönlich hat das motiviert. Ich mache also die restliche Proficiency noch. Einfach weil, ähm, ja, weil ich dann nämlich das Gefühl habe, jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Jetzt wurde ich wirklich mal dazu genötigt, sozusagen jede Waffe auszuprobieren. Aber vielleicht entdecke ich ja währenddessen auch einen Spielstil den ich halt nicht gemacht habe. Jetzt, äh, klar, habe ich zu Beginn des Spiels erstmal, wie Nio auch, wieder mit einem Odachi gespielt. Du hast wieder mit einem Kusarigama gespielt. Wir beide wollten erst andere Sachen ausprobieren, aber sind dann doch irgendwie in unseren präferierten Spielstil und, und, und Waffe zurückgefallen. Aber... Ähm, Hanna, mit der wir gespielt haben, die hat ja dann neuere Waffen ausprobiert und die meinte die ganze Zeit so, oh, das ist echt cool, das ist richtig spaßig mit den Kombos und so. Ich hab ich gesagt, naja gut, vielleicht ist es doch lohnenswert, die anderen Dinger mal auszuprobieren und die Achievements bringen dich halt mehr oder weniger dann dazu. Das finde ich eigentlich gut. Also das ist für mich dann wieder ein gutes Achievement-Design so an sich.
2: Ja, hört sich auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr cool an, wenn man eben, wenn man noch mal irgendwie motiviert wird, dann noch mal reinzugehen in so ein Spiel, dann also zum Beispiel war es also äh, zuletzt Half-Life Alex gespielt, ähm, eigentlich schon relativ viele der Achievements mitgenommen, weil, weil die einfach recht gut gemacht sind auch, finde ich. Und dann zum Schluss habe ich nochmal reingeschaut, okay, ich, ich wollte sowieso nochmal reingehen, ähm, jetzt schaust doch einfach, was, was kannst du noch machen. Ne? Und dann gab es halt so Sachen wie, ähm, wirf, zerschmeiß 50 Glasflaschen auf den Boden. Und dann habe ich so gedacht, was, was bringt mir das jetzt bitte? Ne? Was, was, was ist jetzt der Mehrwert? Oder ähm, ein anderes war zum Beispiel, mach irgendwas auf dem Spielplatz, es war nicht definiert, was du machen musst. Ne? und Das heißt, du, du kommst in so einen Spielplatz und du musst halt alles mal ausprobieren. Das ist was, was, was ich denke, okay, cool. Jetzt, jetzt muss ich mal versuchen, da irgendwas rauszufinden. Was kann ich überhaupt machen? Das Problem war dann nachher, ich habe das dann eine halbe Stunde gemacht und ist nichts passiert, ähm, weil beim zweiten Durchspielen kein einziges Achievement freigeschaltet wurde. Äh, das war natürlich ein sehr demotivierender, habe ich auch aufgehört. Ja? Aber von der Grundidee, wenn du, wenn du so einen Ansporn hast, ähm, hier, ich kann noch mal was ausprobieren oder eben eine andere Kampfweise ähm, mal ausprobieren, ne? weil jetzt bei äh, bei, bei halt Spielen, wo du wo irgendwie Shooter hast, eine Just Cause, da gibt es immer so ein, so ein Achievement, Versuch, Gegner mit deinem, mit deinem Grappling-Hook da irgendwie zu ähm, zu töten, ne, das ist was, was ich nie mache, und irgendwann habe ich es dann aber aufgrund von einem Achievement mal probiert und habe gemerkt, das ist eigentlich eine coole Art, an manchen Stellen eben deinen Gegner auch ähm, zu erledigen und ähm, solche Sachen, die, die mal einen neu herangehen ans Spiel, fördern oder fordern, ähm, das finde ich auf jeden Fall eine, eine gute Art von Achievement. Ja, eben,
0: das ist aber nie genau das Gleiche. Es, es sagt quasi, hey, wenn du alle Achievements haben willst, dann musst du jede Waffe einfach mal richtig äh, ausführlich gespielt haben und verschiedenste Sachen damit ausprobiert. Und vielleicht fällt dir dabei ja auch erst auf, dass eine andere Waffe vielleicht sogar cooler gewesen wäre als die, für die du dich eingangs entschieden hast. Und ähm, das ist ja gerade bei so Games so, gerade wenn es schon Vorgänger gibt und es gibt eine Waffe, die man vorher super mochte, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man genau damit weiterspielt. Aber ich meine, die Game Designer haben sich ja schon Mühe gegeben, auch dann zwei weitere neue Waffen hinzuzunehmen und sich neue Movement-Sets zu überlegen. Und da möchte man natürlich eigentlich auch, dass das gerne ausprobiert wird. Aber die meisten Leute gehen halt den Weg, des, den Weg des geringsten Widerstandes und machen halt die Strategie, die sie schon gut können, die halt zum Erfolg führt und nehmen halt bekannte Sachen. Also warum nicht über die Achievements motivieren, das noch auszuprobieren? Ja, Und jetzt komme ich auch zu dem lang versprochenen Kakao. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht können es sich manche schon denken. Ich habe Vor zwei Jahren war das, glaube ich, habe ich dann Zelda Breath of the Wild gespielt. Und ähm, das Game hat sowieso ganz, ganz viel zu entdecken und belohnt dich halt auf die witzigsten Weisen, auch einfach Sachen auszuprobieren und so. Aber das ist ein Thema für sich. Das eine Achievement, über das ich kurz reden wollte, sind die sogenannten Korok Seeds. Ähm, auf, Im ersten Moment könnte man denken, das ist so ein bisschen so eine Verarsche von Achievements. Weil, kurz zusammengefasst, es gibt 900 von diesen kleinen, ja, es das heißt Seeds, angeblich soll das Samen sein, aus denen irgendwas wächst, aber es sieht einfach de facto aus wie ein kleiner Kakaofen, ein kleiner Comicartiger Kakaofen, es ist einfach so, ja. Und davon gibt es 900 im ganzen Game verteilt und es gibt tatsächlich ein Achievement für jedes einzelne gefunden zu haben. Das ist eine fürchterliche Arbeit, wenn man jetzt sagt, ich muss die irgendwie so, so ähm, Completionist-mäßig unbedingt alle finden. Ja, es ist dann wirklich einfach Arbeit. Aber darum geht es, glaube ich, bei diesem Achievement nicht so richtig. Auf der einen Seite kann man jetzt sagen, ja, es ist vielleicht so ein bisschen so eine übertriebene, völlig überzogene Verarsche äh, der, der Fetch-Quests an sich in so Games und auch erst recht wie diese kleinen Dinger, die man halt findet, die Design sieht, ne. Uh, literally, <lacht> Scheiß-Achievements. Nur damit du am Ende ein einziges dieser Dinger in Golden kriegst. Ja, Das ist fast schon so ein japanischer Insider-Joke in so RPGs. Irgendwo gibt es dann halt nicht mehr einen kleinen Golden aber gut. Ähm, was ich aber gut fand an diesem Achievement, also nicht so sehr an dem Achievement, sondern an dem Vorhandensein dieser Koroxids seeds im Game überhaupt, ist, die sind an den unmöglichsten Orten. Ja? Die sind genau an den Orten, wo die meisten Spieler sich denken, hier soll ich nicht sein. Die, niemand der Entwickler hat sich gedacht, dass jemand in diesen entlegenen Winkel der Welt vordringen würde. Haha, <lacht> hier habe ich mich ja fast nur hingebackt, hier soll man gar nicht sein. Ah, da liegt ein Stein, vielleicht ist ja irgendein Item drin, ich hätte den Stein mal noch. Oh, ein Korox sieht. <lacht> Und dieses Erlebnis hast du ständig in Breath of the Wild. Ja. An jeder Ecke, wo du denkst, niemand hat sich... Ähm, Niemand hat damit gerechnet, dass du diesen entlegenen Winkel findest. Da ist hundertprozentig trotzdem ja, irgendeine Mini-Belohnung. Cool, selbst also wenn es nur dieser ich, kleine ist Koroxid ist und nicht ein achievement Zeit, für ja. Leute, die ja, ja, Aber das ist schön. Das wertschätzt einfach wollen, die ja. Spielerzeit und Exploration okay. und zeigt einfach ein Verständnis der, äh, der Macher auch. Wir wissen, dass dich auch diese Ecke, den, 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 den letzten extremsten Entdeckertyp trotzdem interessieren könnte. Also verstecken wir hier was. Und zwar
2: wirklich jeder verdammten Ecke im Game. Und das ist toll. Ja. Ich fand das echt klasse. Ja, und ich habe mir auch nie zum Ziel gesetzt, alle koroxids
0: zu finden. Aber es war immer ein kleines, äh, lustiges Goodie. Weil die, die, die sind nämlich auch immer gepaart mit so ähm, äh, ähm ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sind auch immer damit gepaart, dass du einen dieser kleinen Kobolde dann äh, da, da findest, die dann da auftauchen. Also unter manchen dieser Steine ist halt dann so einer dieser kleinen Korok sammelnden Kobolde. ist so, ach, hallo, äh, ne? <lacht> hier hast du wieder was gefunden. Und das ist so ein witziger, kleiner, niedlicher Moment. einfach. Ähm, entweder ist vielleicht nichts drunter, oder das ist ein Stein, oder das ist ein Seed, oder, oder es ist einer dieser kleinen Viecher. Ähm, einfach dieser, dieser kleine... Ähm, Lustige, glückliche Moment, dass es dann jetzt gerade wieder dazu gekommen ist, dass du so ein kleines Viech da findest, ähm, ist einfach lustig. Plus, du kannst diese Dinger wie eine Währung auch gegen was eintraden. Also selbst wenn du nicht alle 900 findest, sondern du findest irgendwie nur 50 oder 100, kannst du davon trotzdem aktiv was machen im Game. Du kannst sie wie so eine Extra-Währung einfach gegen Zeug tauschen bei dem Haupt-Korok-Viech. Und so hat es also in Game auch noch eine Belohnung, die aber nicht erst bei 900 stattfindet, sondern halt... Ähm, Inkrementell für, für jeden nächsten Step, äh, den nächsten 10er, 20er, 30er Schritt, den du von diesen Seeds halt findest. Aber das Beste ist, wenn du den 900. Koroxid findest, du bekommst einfach nichts Besonderes, außer dem besagten goldenen kleinen Kakaofen. Sonst gibt's einfach nichts, ja. Du kriegst dieses Achievement, du kriegst dieses Item und das war's. So nach dem Motto, ja, hast du toll gemacht, jetzt hast du es dir quasi vergoldet, so what, ja.
2: Naja, aber was du, was du ja bekommen hast, effektiv hast du, hast du ja gerade selber beschrieben, dass ist ja das Erlebnis im Spiel. Ja. Du hast alles entdeckt sozusagen. Mhm. Das ist dein, äh, ob das jetzt ein goldener Kackehaufen ist oder ein ne, ne kleiner, was weiß ich was, was Schöneres, Schöneres, sag ich mal, ist mir effektiv egal, weil die Belohnung ist ja deine Spielweise, die du dadurch äh, ja, die dadurch eben irgendwie bestätigt wird, sag ich mal.
0: Eben auf der einen Seite so ein bisschen der Weg ist das Ziel, auf der anderen Seite, wenn du echt jemand bist, der diese goldene, äh, diese 900 Dinger ähm, geholt hat und dieses Golden End Item dann dafür bekommt, dann finde ich passt diese Ironie, in dieser relativ kleinen Belohnung zum allerletzten Seed auch so ein bisschen, weil wenn du die 900 echt machst, ja wenn du dir echt die Arbeit machst, die alle zu sammeln, dann weißt du schon, dass es so ein halb ironisches Achievement ist, was einfach nur mehr oder weniger naja nötige oder unnötige Aber die alle zu finden, schaffst du nämlich ohne Guide, ehrlich gesagt, gar nicht. Es ist nett, die Orte zu entdecken, aber wenn du dir echt die Arbeit gibst, die alle zu holen, dann weißt du schon, dass es eigentlich so ein bisschen ja nur, nur so eine sinnlose Fetch-Quest ist und dann am Ende eigentlich bloß in diese Quest vergoldet zu kriegen, ist, finde ich, eigentlich der, der nette satirische i-Tüpfelchen-Punkt äh, obendrauf. Um, das ist eine
2: super Überleitung zum, zum äh, satirischen Spiel da überhaupt, zum satirischsten Spiel, sage ich mal. Und das hört auch mit den Achievements nicht auf, nämlich äh, die Stanley Parable. Mhm. <lacht> ähm, die, die Achievements bei der Stanley Parable sind sowas von genial, in ironischer Weise. Ähm, ich, ich sag nur mal, ich habe eins. Click on a door 430 times. 430 Mal <lacht> auf eine Tür klicken. Was? Ne? Geil. Das ist also ein absolutes Grinding-Achievement, aber ich weiß noch genau, ich habe halt danach nachgeschaut und ich bin für eine Tür gestanden und habe 430 Mal draufgeklickt. <lacht> ne? Und du kriegst es sonst <lacht> auch nicht. Und das ist halt wirklich so... Es hat keinen Sinn, aber dadurch, dass es wieder so lustig ist, willst du es wieder machen. Ja, aber weißt du, was und, ich bei äh, The Stanley
0: Parable auch so toll finde? Und das ist genau das gleiche Argument für die Achievements. Dieses Game ist eine einzige Meta-Erzählung. Mhm. Und, 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 und es entwirft einen gesamten Kosmos an Erzählungen über dieses Spiel hinaus. Und dazu zählen die Titel der Achievements, die Inhalte der Achievements fast genauso viel wie das Spiel selber und sein eigenes Narrativ, was ja so unglaublich self-aware daherkommt. Ne? Ja. Und nicht nur das, sogar die Demo zu dem Spiel ist ein Teil dieses Spiels, denn die Demo hat nichts mit dem Game zu tun, außer es ist die gleiche Optik und es ist der gleiche Narrator. Aber die Demo sagt eigentlich die ganze Zeit nur so nach dem Motto, hm, wie wäre wohl ein Spiel, das The Stanley Parable ist? Könnte man da sowas machen oder sowas? Hm, ach, keine Ahnung, wer weiß. Klick doch mal hier auf diesen Button. Nee, nee, mach's doch nicht, oder? Acht, acht, acht. Und dann fängt der Narrator einfach an, immer plötzlich Acht zu labern, während du auf irgendeinen Button drückst. und so, Was ist das? Was ist das? Und dann meint er irgendwann so, ja, äh, so monoton und dumm könnte auch das Originalspiel sein. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja ganz was anderes. <lacht> das ist so herrlich, weil diese Demo verwirrt dich eigentlich. Nur sie tut eigentlich gar nichts, außer dir zu zeigen, wie The Stanley Parable atmosphärisch gesehen wohl sein könnte. Oder von der Art des Storytellings. Aber immer aus eigentlichem Spiel sagte die Demo gar nichts.
2: Das ist so herrlich. Für die 8 kriegst du ein Achievement. Äh, ja. Also nicht für die eine Acht, sondern es gibt ein Achievement, das hat halt irgendwie, keine Ahnung, 30, 8. Und wenn du 30 mal 8 hintereinander drückst, dann kriegst du das Achievement. Und das ist halt auch wieder so ein, so ein Punkt, es hat keinen Sinn, aber. Aber es ist halt, das Game ist halt total Trial and Error.
0: Ne? Das heißt, auch diese Achievements äh, geben dir sozusagen immer kleine Hints für Trial
2: and Error, dass du probieren kannst und dann gibt es was. Genau, aber es gibt Achievements, die haben total Sinn. Ne? Das ist total, also zum Beispiel, es gibt ein Achievement Commitment, einen ähm, ganzen Dienstag. Spielen. Und damit meint das Spielen, den ganzen Dienstag spielen. Also von 0 Uhr bis 0 Uhr. Ne? Ja. Habe ich nicht geschafft, weil ne macht das halt mal. Aber das ist halt ein Achievement. Ja. Und ein anderes Achievement, das ich eigentlich viel, viel besser finde, go outside man darf das Spiel fünf Jahre lang nicht starten. <lacht> das Spiel, das 2014 rauskam, konnte erst 2019 dieses Achievement kriegen. Du musstest es dann aber nochmal starten, um es zu starten. Oder man stellt die Rechneruhr
0: um. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst.
2: Ne? Das ist einfach total lustig. Weiß ich nicht, ob es geht, aber von der, mm. von der Idee her, ne? das ist halt. <lacht> ne? das ist eigentlich ein Incentive, dass du das Spiel nach fünf Jahren nochmal anfasst. Ja, dann aber in der
0: Zwischenzeit überhaupt nie, ne? Genau. <lacht> so ganz bewusst fünf Jahre lang extra nie anfassen, um es dann wieder zu spielen. T
2: tatsächlich tatsächlich habe ich mal ähm, gedacht, als du spielst wie der Stanley Parable, schaue an die Achievements und denke, ah, jetzt hast du ah, das versaut. Fünf Jahre, ich, 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 nee, ich warte mal lieber noch. Ich habe es echt nicht mehr angefasst. Ja, witzig. Das ist echt so, ein, so, so eine Sache, wo du denkst, ah, ich bin mir nicht sicher.
0: Aber was ich auch richtig krass finde, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, aber ich glaube, es gibt auch ein Achievement, rette das Baby eine Stunde lang. <lacht> Ich glaube, es gibt nämlich eine so eine, so eine, so eine ganz primitive Skinner-Box-Maschine. Skinner sondern ein ganz, ganz primitives Level. Du stehst da und von, und von links kommt ein Baby ins Bild. Einfach so ein dummer Pappaufsteller von einem Baby, das halt so heulend aussieht. Irgendwie. Rechts ist ein Feuer und dieser dumme Pappaufsteller von dem Baby fährt auf dieses Feuer zu. In der Mitte ist ein fetter roter Button. So nach dem Motto, rette das Baby. Und dann drückst du auf diesen Button und dann fährt das Baby wieder nach links. Aber du kannst den Prozess nicht aufhalten. Das Baby rennt wieder Richtung Feuer. So, jetzt musst du halt mal wieder auf den Button drücken, um das Baby zu retten. Und ich meine, es gibt ein Achievement, wenn du das lang eine Stunde durchhältst am Stück.
2: Durchaus möglich. einfach da stehst
0: und alle fünf Sekunden auf diesen dummen Button drückst, damit dieses Baby halt nicht stirbt. Ja.
2: Ich sehe es zwar jetzt nicht, aber kann gut sein, dass es ein verstecktes ist, das man auch gar nicht sieht, ja.
0: Aber eben, da gibt es auch noch so viele andere witzige Sachen, ne äh, wie ähm, äh, verharre irgendwie fünf Minuten in der Besenkammer oder so. Und eben eigentlich hätte das Achievement auch heißen können, treibe den Erzähler zu Weißblut. Weil wenn du nämlich fünf Minuten in der Besenkammer stehst, dann wird er sich halt richtig über dich aufregen, was für ein sinnloser Idiot du halt bist. Und dass es ja wohl garantiert keinen Mehrwert haben kann, dass du äh, Idiot da jetzt einfach in dieser Besenkammer rumstehst und einfach in die Gegend guckst. Ja? Aber einfach allein schon der erste Kommentar des Narrators bringt dich eigentlich automatisch dazu, dieses Achievement zu holen, weil er will dich eigentlich direkt wieder aus dem Schrank rauskriegen. Aber wenn du halt so bist wie die meisten Spielertypen, die einfach dann gerne Sachen ausprobieren und nicht einfach blind allen Anweisungen folgen. Das wäre übrigens mal ein Thema für sich, das habe ich mal in einem Game Design Kurs ausprobiert, ich habe das mal Leute spielen lassen und einer von denen hat jede einzelne Anweisung befolgt, das war echt herrlich. Und auf die Frage, als ich ihn gefragt habe, warum hast du das gemacht, war er so, ja, der hat doch gesagt, ich soll das machen. <lacht> Fand ich echt herrlich. Ich habe nie wieder das jemand so spielen sehen, aber es ist witzig, dass das auch passieren kann. ja. Aber bei den meisten Leuten äh, erlebst halt irgendwas, dass, dass sie versuchen auszubrechen oder genau nicht aus Trotz zu machen, was der Erzähler ihnen vorgibt. Und sowas bei mir halt auch nicht. Ich geh in die Besenkammer und dann war er so, und Stanley ging in die Besenkammer. Und zehn Sekunden später. Äh, und er hatte eigentlich keinen Grund hier zu sein. Ich dachte mir so schon, ich gehe dir auf den Sack. <lacht> und dann ich so, bin ich ja so lange stehen geblieben, bis er so pisst war, dass er gesagt hat: Ich rede jetzt nicht mehr mit dir, ich werde jetzt keinen Ton mehr sagen, bis du diesen Scheißraum verlässt und endlich weitermachst, ja? <lacht> Und dann kriegst du wie so, und dann hast du so ungefähr, glaube ich, auch fünf Minuten rum und dann kriegst du auch dieses Achievement. Aber ja, das Spiel bringt dich halt selbst dazu. Und ähm, ja, da, da passen die Achievements halt auch super vom Narrativ her eigentlich dazu. Stefan, das du noch ein Beispiel für, für ein paar coole Achievements, die du so geholt hast, wo du dir dachtest, boah, das war jetzt, das war jetzt aber ein richtig gutes...
1: Also, wo ich jetzt euch gerade zugehört habe, mit stundenlangen Zeit verbringen, das habe ich mir dann gedacht, ey, wenn ich das schon sehe, wird mich das eigentlich eher negativ äh, anhaften, auch wenn es lustig gemeint ist. Aber eine Stunde lang einen Knopf drücken, und da kam mir dann Day of the Tentacle in den Sinn, weil da musst du hundertmal die, äh, die Klingel am äh, Eingangsschalter drücken und dann kriegst du ein äh, Achievement. Mhm beim Remastered. Das habe ich auch gemacht, <lacht> deswegen so ganz frei, davon bin ich dann auch nicht. Wie ähm. lange dauert es wirklich? Ah, das, das ist ja 100 Mal klingeln hast du so in 10 Minuten erledigt. Das ist auch die einzige wirklich. Und das ist dann halt auch wieder lustig, weil du halt äh, dann jedes Mal ohne Reaktion kriegst, dann kommt dann irgendeiner und macht halt was. Und das in dem Point-and-Click-Adventure mhm. ist dann halt auch wieder ganz schön. Und Day of the Tentacle hat ja eigentlich auch einen sehr guten Humor. Auch die Trophies sind da relativ gut angepasst. Äh, deswegen war das jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ein positives Beispiel, das kam ja eben jetzt erst vor, bevor wir kurz bevor wir angefangen haben, ist Pokémon Go. Echt? Tatsächlich, denn du bekommst Trophies oder äh, du bekommst äh, so Orden und Trophäen in Bronze, Silber, Gold für das Fangen von 40 Gift-Pokémon oder 50 oder so. Also je mehr du von, den, von einer Sorte fängst, dann kriegst du davon quasi ein Achievement oder einen Orden und das beeinflusst die Fangchance, glaube ich, Daniel. Da musst du mich korrigieren, wenn ich es falsch sage.
0: Ach so, oh, das wusste ich gar nicht. Das wäre cool, wenn das so ist, ja.
1: Das beeinflusst nämlich aktiv die Fangchance der jeweiligen Pokémon. Ich glaube, da wäre jetzt Hanna der bessere Ansprechpartner, so wenn ich das raushöre.
0: Ja, doch, ich erinnere, ich meine, sie hat mir so das auch mal gesagt, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Aber dann macht das Spiel leider keinen guten Job, das zu kommunizieren. <lacht> da müsste nämlich über der Batch drüber stehen, so, hey, du hast es freigeschaltet, das gibt dir so und so viel Prozent mehr Fangchance. Aber Niantic nee, ist ja eh total kryptisch mit seinen Chancen, also.
1: Genau, da steht, also im Endeffekt siehst du das dann nur, wenn du quasi im Profil bist und dann die, die Goldmedaille anklickst. Und dann steht da halt explizit, äh, ich mache es gerade mal auf, damit wir das auch äh, ordentlich machen. Äh, hier äh, nehmen wir mal Gift und dann steht da drunter Fangbonus plus 3 für Typ Gift. Und wenn ich die Bronze habe, ich plus 1, plus 2 bei Silber und plus 3 für Typ Gift. Das heißt, es wird ein bisschen einfacher für mich, quasi diesen Typ Pokémon zu fangen. Und das ist dann natürlich ganz cool, wenn du dann weißt, okay, später diese ganz schwer zu fangenen, legendären sind Typ Gift und du hast halt schon die Goldmedaille, dann wird es dir ein bisschen leichter gemacht. Ähm, ist zwar jetzt nicht gut kommuniziert, finde ich aber eine positive Art ein, ein Achievement zu verpacken, weil die sagen, hey, es gibt Gold, Bronze, Silber, Gold, das merkst du schon von Anfang an, weil wenn du Bronze hast, gehst du davon aus, es wird auch Gold und Silber geben äh, und du bekommst dann auch was, wenn du es entdeckst, also wenn du es sofort rausfindest. Und dann weißt du, okay, ich fange jetzt noch ein bisschen Typ Gift, weil wenn ich Gold habe, dann ist es für mich einfacher. Und ich habe was vom Spiel. Also diese Achievement bringt mir tatsächlich einen Benefit fürs gesamte Spiel. Es
0: ist so ein bisschen vermischt, ne? Es ist im Prinzip ähm, so, so ein Mischdesign aus, äh, aus, aus Gameplay-Feature und so einer Badge bzw. Trophy, die du halt bekommst. Es gibt ja nicht wirklich Trophies oder Achievements in Pokémon Go, sondern halt eben diese ähm, Badges. Aber ja, sie haben halt wieder rückwirkend für dich auch irgendeinen ähm, Bonus. Da können wir auch mal drüber nachdenken, ob das für die PlayStation vielleicht auch irgendwie eine witzige Idee wäre, wenn Sony irgendwann sowas einbaut, ne? Sie das wenn du halt. Bitte?
1: Sie hatten es. Sie hatten ein Programm, das hieß, oh Gott, jetzt muss wir mal richtig gucken, wie es hieß, weil äh, äh, das hatte einen ganz speziellen Namen. Das wurde aber eingestellt. Das war nur in den USA 2017. Und du konntest für die Trophäen, die du errungen hast, äh, äh, hast du ein Ding bekommen, einen Score. Und diesen Score konntest du gegen Gutscheine eintauschen. Gegen okay, aber das genau. ist dann
0: quasi Trophies gegen Geld. Ne? Das ist jetzt nicht so sehr, du hast ein Achievement geholt und es gibt dir übergreifenden Bonus, mal abgesehen jetzt von dem Geld, für, was weiß ich, dieses Game oder ein anderes Game. Sowas fände ich nämlich persönlich mal echt eine total witzige Idee. Hatte ich vor zwei Jahren noch auf der FMX einen Talk noch Das Konzept von Cross-Game-Achievements, ja. Ob das vielleicht eine witzige Sache sein könnte. Ich bin
2: da nicht so nicht so sicher. Also UPlay macht das ja effektiv, ne? Du kriegst für In-Game Achievements, kriegst du Coins, die, keine Ahnung, wie die heißen. Uplay Coins und du, du kannst dir dafür halt über alle deine Spiele sozusagen Dinge kaufen. Ne? Ähm, also das sind halt irgendwelche Skins, die du kaufst oder teilweise kannst du aber auch in-game irgendwie Baupläne freischalten und sowas. Aber,
0: ja, das ist nicht ganz das Gleiche. ne? Ja. Das ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Das ist mehr so, du kriegst halt eine Währung, das ist wieder ähnlich wie das System, was Sony mal hatte und dann ja anscheinend eingestellt hat. Nee, was ich meine, wäre irgendwie so, keine Ahnung, du kriegst halt irgendwie, du hast ähm, was weiß ich. Wenn du Nioh 1 auf deiner Konsole gespielt hast und danach Nioh 2 einlegst, erkennt das das Game und sagt, hey cool, du hast den 1er gespielt und du bist da anscheinend relativ weit. Hier ist der Skin des Hauptprotagonisten, den du jederzeit anlegen kannst und optisch so aussehen kannst, wenn du da Bock drauf hast. Das ist jetzt kein keine Sache, die über Achievements geregelt wird, sondern einfach über das Detekten von ähm, Safe-Daten. Aber sowas könnte man ja auch über Achievements machen. Ne? Wenn ein Spiel zum Beispiel ausliest, und ich glaube, es ist so ein bisschen, macht Nintendo das mit Amiibos. Ja? Amiibos kannst du ja für alles in verschiedenen Games verwenden. In manchen Games geben sie dir halt eine neue Spielfigur, in anderen geben sie dir nur ein kleines Goodie. Aber in den meisten Games geben sie dir irgendwas und die kannst du übers Spiel hinweg benutzen. Das sind auch keine Achievements, aber es ist zumindest so ein, so ein Cross-Game-Feature. Und warum nicht, weißt du, wenn du halt gesagt hast, hey, in Neo 1, du hast irgendwie den. Endboss in unter 20 Sekunden besiegt und Neo 2 sieht das und liest sozusagen beispielsweise das jetzt aus, ja, dann kriegst du vielleicht irgendwie einen coolen Skin, den du auf deinen Armor transmogrifyen kannst, der irgendwie zeigt, hey, du hast äh, in der anderen Welt da schon übelst was geschafft und so. Äh, warum nicht? Wäre doch eigentlich mal eine ganz witzige Sache. Ja.
2: ich glaube, ansatzweise gibt es schon so ein bisschen, es geht ja in die Richtung, was, was Mass Effect gemacht hat, dass du irgendwie, wenn du dieses, das, äh, die alten safe games hattest, konntest du reinladen und konntest deine, deine Story beeinflussen mhm. oder ich bin mir nicht sicher, ob es bei den neuen Tomb Raider tatsächlich ist, wenn du das Alter installiert hast, dass du irgendwie Skins kriegst oder ob die automatisch drin sind. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Oder oh, bin
0: ich mir gerade auch? Da bin ich mir gerade auch gar nicht so ich sicher. Ich glaube,
2: das funktioniert
1: vor allem bei ähm, Firmen, also äh, große. Entwicklerstudios, die quasi mehrere ja. Spiele haben und mehrere Lizenzen haben. Da funktioniert es wahrscheinlich auch super und es wird ja auch gemacht.
0: Mhm. Ubisoft macht das nämlich auch einfach bei Safe Detection. Ne? Du kriegst dann zum Beispiel ein Assassin's Creed äh, Skin, wenn das System sieht, ah, das ist bei dir installiert für das Game und so Sachen, die machen da relativ viel. Aber ne?
1: übergreifend zu anderen Entwicklerstudios, da ist es dann halt schon wieder fast Werbung. Also gut, Du hast es gespielt, aber du reizt ja wieder aus. Du könntest doch da mal wieder reingucken. Dann legst du ja mein Spiel auf die Seite und guckst wieder in das andere Spiel vom anderen rein. Kann aber auch ein
0: geben und nehmen sein. Du kannst auch mit einem anderen Studio vereinbaren, dass du für das andere Spiel irgendwelche goodies bereitstellst durch, durch Trophäen und das andere für dich halt auch irgendwie. Ne?
1: Ja, da reden wir aber von einer, also da reden wir wahrscheinlich von dem Thema mit Entwicklerstudios, Gear und allem drum und dran. Also ah, ja. du da ein geben und
0: nehmen hinbekommst naja, gegenseitige Werbung zu machen, das Konzept ist ja nicht total hirnrissig, oder? Ich meine, das findet ja überall statt.
2: Könnte, also ich meine, sowas wie jemand wie Sonic könnte das ja einfach für alle seine Spiele machen. Leute, ihr macht es nicht nur Achievements und, und was weiß ich was, sondern ihr habt halt ähm, so und so viel Cross-Achievement-Items, die er bereitstellt, und die werden random in aller Spiele gedroppt oder sowas. Das könntest du ja machen. Das
1: ist richtig, das ging ja. So, also sowas geht eine übergreifende Am Hättest, PC, ja.
2: weiß nicht, ob das funktioniert, aber Steam könnten das genauso machen, ne? also von der Idee her. Finde ich aber interessant, ähm, der, der Epic Store hat gar keine Achievements, habe ich gerade mal nachgeschaut. Der hängt
1: ähm, da halt noch ein bisschen
2: hinterher.
0: Finde ich auch viele Leute echt schade, dass das gar nicht implementiert ist. Genauso wie User-Reviews, also der Epic Store ist ja eh noch so ein bisschen hinten dran bei manchen äh,
2: Sachen. User-Reviews, ja, bin ich mir nicht so sicher, ob die immer so, so toll sind. Ich finde die, die Review-Scores vom Epic Store eigentlich ganz okay, aber anderes Thema. Ähm, vielleicht, noch, vielleicht noch zwei Sachen, was ich interessant fand. Ähm, The Witness hat ähm, am PC genau zwei Achievements, nämlich einmal du bist fertig und ein Secret. Aha, und, okay. Und ähm, auf der Xbox hat er Achievements für jeden Laser, den du anschaltest. okay. Weil du wahrscheinlich Achievements haben musst, ja. ne? wo ich aber so denke, okay, das Laser anschalten ist irgendwie klar, dass ich jetzt einen Meilenstein geschafft habe, warum brauche ich dafür ein Achievement? Ne? Von daher ähm, mhm. finde ich gar nicht schlecht, dass da überhaupt keine, keine Achievements da sind. Das, das würde mich wahrscheinlich in dem Spiel auch eher ablenken.
0: Ja, es ist auch einfach nicht so richtig nötig, weil gerade bei Puzzle-Solving-Games ist doch die Lösung, dass du sie selber gefunden hast, bereits das Achievement, ne? Ich denke, das war auch die, der Gedanke des Entwicklers dahinter, dass er sich gedacht hat, hey, es ist total sinnlos, in einem Rätselspiel Achievements einzubauen. Und weil es aber muss, weil du halt eine gewisse Anzahl von Achievements in deinen Konsolen-Release einbauen musst, hat er wahrscheinlich da irgendwelche reingemacht. Genauso wie sie halt ähm, bei Lost Odyssey. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Entwickler auch nicht so richtig Bock hatten, darauf die Achievements einzubauen, denn du kriegst sie teilweise fürs Game einlegen. Wie gesagt, so sehr ich diese spiel lieber ja. Du kriegst du kriegst halt für so triviale Sachen wie das einfach ein Achievement, wo du ja auch denkst, so, das ist halt einfach kein Achievement. Ja. Entweder ist das ein Joke oder sie hatten halt keine Lust, wirklich Achievements einzubauen, weil das Spiel an sich schon gut genug ist, dass es das nicht braucht. Aber, ähm, ja, wer weiß. Aber vor allem bei einem Rätselspiel ist es halt Quark. Ne?
2: Vielleicht, vielleicht wollten sie auch die Leute, die einen physische äh, Disk haben, von denen die es noch runterladen, abheben. <lacht> das heißt, dieses einlegen, müsste eigentlich so sein, dass jemand, der es noch runterlädt, nicht äh, dieses Achievement bekommen kann. Einen habe ich noch, ein Beispiel, das ich eigentlich ganz interessant fand. Ähm, das sind jetzt keine Achievements, die du außerhalb des Spiels siehst, ähm, weil es halt auch kein außerhalb des Spiels gibt, wobei Xbox und so natürlich was anderes. Ähm, bei Minecraft sind Achievements so gebaut, ähm, dass du pr prinzipiell den Fortschritt hast. Ne? Da hast du hast so einen Achievement-Baum, der, der sich ähnlich ansieht wie so ein Fertigkeitsbaum. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in der Vanilla-Version auch so ist, aber du hast halt klar diese einfachen Sachen, dein, dein erstes Getting Wood, du hast dein ersten Holz eben gefarmt und sowas. Aber du kannst halt jederzeit reinschauen und siehst halt auch, okay, wo was habe ich denn noch nicht? Ne? Wo kann ich mich noch weiterentwickeln? Also Achievements als Messlatte für, die eigene in fertigkeit Das finde ich eigentlich auch ganz interessant.
0: Mhm, dass man wirklich, also, weil ich nämlich oft das Gefühl habe, bei Achievements, sie sind irgendwie so tacked on in irgendeiner Form. Also die Leute designen ihr Spiel, aber sie designen es eigentlich selten um die Achievements drumherum. Ja. Dabei wäre das da eigentlich, wie das jetzt in Minecraft-Events, eigentlich eine schöne Möglichkeit zu sagen, es gibt gewisse Sachen im Spiel, die kann man erreichen, Du siehst auch ganz transparent, was es zu erreichen gilt und wo du dich verbessern kannst. Und die und nur diese Sachen sind äh, tied to Achievements irgendwie. Mhm. Das heißt, dass du ein besseres Bild im Game schon dafür bekommst, wie weit bin ich, was habe ich alles geschafft? ne Und ähm, ja, ich meine, klar, man, man kann jetzt sagen, es ist ein bisschen ähnlich, natürlich jetzt bei Neo mit der Proficiency und so, dass du halt ähm, äh, da, wenn du das gemacht hast und dann noch alle Quellen findest und so, das war der einzige Kram, der mir jetzt am Ende noch gefehlt hat. Ähm, ja, das ist mehr oder weniger sowieso passiert, wenn du wirklich alles im Game gemacht hast, aber es ist natürlich schon noch mal was anderes, wenn du merkst, okay, das sind die Sachen, die ich zu tun habe und wenn ich die tue, ist fertig und dann habe ich auch alle Trophies. Also das habe ich bisher noch nie so irgendwo gesehen, wie du das jetzt da beschreibst, klingt aber nicht blöd. So ein bisschen wie dieses Pokémon-Prinzip eigentlich, ne? Es gibt keine Achievements, sondern es gibt halt Batches. Natürlich, wenn, wenn Pokémon Go jetzt ein Konsolenspiel wäre, wäre wahrscheinlich jede Badge ein einzelnes Achievement, aber das hätte dann keinen Mehrwert, dass es diese Achievements gibt, weil die Batches sind schon der Mehrwert. Habt ihr noch irgendwelche Beispiele sonst? Ja gut, mir wäre
1: jetzt noch so vielleicht eins der ältesten äh, Arten und das wahrscheinlich das, wo ich mich halt eben auch orientiere. Ich glaube, die MMOs haben vor allem solche Errungenschaften, wo sie dich halt auch wirklich aktiv belohnen. Also bei World of Warcraft war es, keine Ahnung, erreiche da und da den und den Status und dann bekommst du das. Und dann war es ja ein Flugdrache oder es war ein Item oder es war ein Ruf oder ein Titel, der dir irgendwas gebracht hat. bin mir nicht hundertprozentig sicher, wann das reinkam. Aber ich glaube, fast alle MMOs haben solche Errungenschaftssysteme, wo du, wenn du was erreichst, tatsächlich auch eine Belohnung dafür bekommst. Einfach damit du dir die Zeit auch nimmst, das zu machen.
0: Ja, die sind meistens auch mit so Badges und Blizzard macht es eigentlich auch sehr viel in seinen Games. Gerade wenn man mal guckt, bei Diablo 3 zum Beispiel, da gibt es ja eine riesige, riesige Liste von Achievements. Ähm, aber da ist es halt so, du bekommst auch für jedes abgeschlossene, für jede abgeschlossene Achievement-Reihe, bekommst du in irgendeiner Form immer Cosmetics. Also während der Season bekommst du dafür transmogrification für deinen Armor. Für alle anderen Sachen, die du sonst im Game machen kannst, kriegst du einen Banner oder irgendwie eine andere kleine optische Veränderung für deinen Charakter oder was weiß ich, ne? Du bekommst jetzt nicht direkt Experience. Aber du bekommst immer irgendwie in-game ein, ein kleines Goodie. Ja? Und auch da das Sounddesign in dem Moment, wo du, wo das Achievement kommt, das sind richtig, richtig geil gemachte Animationen. Also ist sowieso das Interface und Sounddesign von Diablo 3 ist wirklich so top-notch. Das ist echt der Wahnsinn, ja. Und dazu zählen eben auch so kleine Momente wie, äh, ja, wie diese zwei, drei Sekunden, in denen die Einblendung kommt, davon du hast jetzt ein bestimmtes Achievement gekriegt. Ja? Das ist, muss man sich mal, wenn die Leu wenn das jemand nicht kennt in Diablo 3, einfach mal ein Video davon angucken, wo jemand gerade ein Achievement kriegt. Das ist so geil gemacht. Es ist so. Es, ist, es wirkt so simpel, aber es ist auch von einem Animationsstandpunkt, her ja, wirklich eine schön gemachte Sache und toll kombiniert mit dem Audiodesign, dass du wirklich das Gefühl hast, Wow, geil, endlich, ja. Das also ist mit eines der belohnendsten audiovisuellen Achievement-Erlebnisse, muss ich sagen, die ich sonst irgendwie mal in Games gesehen habe. Also jetzt ne, nur von einem audiovisuellen Design-Standpunkt, ob diese Achievements jetzt so toll designt sind, das ist ein anderes Thema, aber das Erlebnis in dem Moment, wo es passiert, ist, ist einfach cool, ja oder wenn du in Ragnarok online halt auflevelst, das ist auch schon ein Achievement für sich. Da kommt so ein kommt so Licht von oben und das kommt, du kriegst so riesige Engelsflügel für einen kurzen Moment und überall kommt Licht her und du bist quasi aufgelevelt. Das sieht so richtig majestätisch krass aus und ähm ja, das, das, sowas kann sich auch schon anfühlen wie ein kleines Achievement, einfach nur diese simple Task von einem Levelaufstieg, aber plötzlich hast du das Gefühl, wow, ich bin sozusagen ein, ein Aufgestiegener jetzt ne? in diesem Moment des Auflevelns und äh, ja, da, da kann man unglaublich viel machen, ne? so ein Aufleveln kann ja auch total belanglos nebenher funktionieren, ähm, das kann, man kann es natürlich auch so machen wie in äh, Diablo 2, ne? die Leiste ist voll und es macht Pipping, so. Na, okay, zack, fertig. Jetzt bist du aufgelevelt, kannst Punkte verteilen. Oder man macht's halt, äh, ja, oder man macht's halt wie in Ragnarok oder anderen Games, wo es halt so richtig abgeht. Ja. Das ähm, bringt natürlich nur was, wenn der Levelaufstieg dir in dem Game selber auch wirklich was bringt und du merkst, hey, okay, ähm, jetzt bin ich ein Level weiter, ich bin aber auch wahrscheinlich dadurch jetzt wesentlich stärker, dann ist es halt eine sinnvolle Design-Symbiose und, ähm, dann macht das auch Sinn. Hat noch mal jemand von euch kurz Bock, kurz zusammenzufassen, äh, was für ihn jetzt persönlich ein gutes Achievements ausmacht, so abschließend?
2: Ähm, ja, also für, für mich abschließend würde ich sagen, gute Achievements, die haben einen starken Bezug zum Spiel selbst, also In-Game-Bezug. Sie bringen irgendwie mich weiter im Spiel oder fördern, dass ich dass ich mich im Spiel weiter irgendwas Neues entdecke oder weiterentwickle. Ähm, und haben auf jeden Fall so einen, ja, also die, das sind nicht diese Achievements, die einfach nur aufpoppen und das war's, sondern du hast du hast halt irgendwas, was, was du auch mitnimmst, ob das ein Skin ist oder eine Erfahrung, ist eigentlich egal. Ähm, aber irgendeinen Mehrwert haben sie und, und nicht nur so ein, ja, ich habe jetzt halt tausend Gegner getötet und das war's, ähm, Effekt. Ja, für mich muss halt
1: bei, einer guten Be äh, bei einem sehr, sehr guten Achievement halt auch immer eine Belohnung dahinter stehen, glaube ich. Und das ist für mich so, glaube ich, auch der Hauptpunkt. Also es gibt viele Gute, aber wenn ich halt weiß, äh, wenn ich das und das mache, erhalte ich halt noch was, was mir auch was bringt, dann ist es halt ein wesentlich befriedigerendes Gefühl.
0: Ja, also sehe ich auch so. Ich bin auch mit David ziemlich einer Meinung. Also für mich ist es auch ein gutes Achievement. Natürlich muss es ähm, motivierend sein. Es soll dich irgendwie einladen, mehr vom Spiel zu erleben, als du bisher gemacht hast oder vielleicht dir alternative Wege zeigen musst du dich auch zu deinem Spielertyp passen. Ne? Dann fühlt dich jetzt natürlich ein Achievement nur dann gut, wenn es halt was ist, was du auch überhaupt gerne machen möchtest, was dir auch irgendwie entspricht. Wenn du dann natürlich obendrauf noch ein kleines Ingame-Goodie bekommst und nicht nur diese Einblendung, ist es halt für mich auf jeden Fall nochmal ein wesentlich besserer Erfolg, was du gerade meintest, Stefan, mit einer Belohnung muss immer dahinter stehen. Und ich finde es noch wichtig, dass halt sozusagen ähm, gutes, wünschenswertes Verhalten vom Spiel belohnt wird. Ne? Also sagen wir mal, ähm, wir spielen irgendein Game zusammen, da kann man sich gegenseitig im Multiplayer reviven, Das du halt irgendwann ein Achievement dafür bekommst, wenn du das halt relativ oft gemacht hast, dann weißt du, ah cool, das Game hat irgendwie wertgeschätzt, dass ich irgendwie diese, diese gute Koop-Aktion so oft wie möglich gemacht habe. Ne? Das wäre so mein, mein Fazit aus dem Ding. Na Dann vielen Dank wieder euch beiden. Ja,
1: gerne.
2: Danke auch.
0: Und dann wieder bis zum nächsten Mal. Ne?
2: Genau, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann tschüss.